0: humanidad entera, la expansión acelerada del internet a lo largo y ancho del planeta significaría una de las principales características de la globalización. Una profunda transformación en las formas que asumiría la comunicación y en buena medida las maneras como entendemos y explicamos la vida en sociedad. En esta expansión y diversificación de los formatos de comunicación, la lucha por el poder fue adoptando nuevas estrategias para incorporarse y buscar predominar en este raudal informativo con lo cual en muchos casos también experimentar nuevas formas de control y manipulación en las percepciones políticas, desde las campañas electorales a la comunicación oficial, pasando también por la fabricación de noticias falsas a la profusión intencionada de teorías conspirativas. Por lo que en un momento fue el optimismo por la abundancia de información y la posibilidad de transparencia se fue convirtiendo con el paso de los años en nuevas formas de distorsionar la realidad, batallas de desinformación y nuevas formas de opacidad. Las formas de entender y explicar el mundo habrían entrado así en un punto de no retorno en esta caótica revolución global de la información. En esta dinámica, América Latina no ha estado al margen, así como también un mayor activismo político en medios tradicionales y emergentes, medios digitales desentendidos del rigor y la veracidad periodística. Al mismo tiempo, hemos visto cómo la ciudadanía en muchos casos ha sabido desarrollar nuevas capacidades de organización y hasta de alcance internacional en la visibilización de sus agendas, lo cual no siempre ha estado eximido de amenazas y hostigamientos. Ante esta lucha por la atención y la imposición de narrativas, ¿cómo la ciudadanía puede resistir el autoritarismo comunicacional? ¿Cuáles son los antídotos para la desinformación en la era de la información? Para tratar de codificar la complejidad de este tema, me acompaña en este episodio Iria Puyosa, doctora en comunicación política por la Universidad de Michigan, profesora e investigadora especializada en activismo digital, desórdenes de información, libertad de expresión digital y política sobre la libertad en Internet en América Latina, consultora de proyectos patrocinados por USAID, Freedom House... Open Society Foundation, Google News Initiative, UNESCO, World Wide Web Foundation, entre otras. Con su experiencia y sabiduría, navegaremos el vertiginoso entramado de mensajes y contramensajes que en tiempo real caracterizan la comunicación política del siglo XXI. En este contexto, buscamos ofrecer respuestas a preguntas como ¿De qué manera identificar y contrarrestar los bulos? ¿Cómo parar la cadena de mentiras o medias verdades sin recurrir a la censura o lesionar la libertad de expresión? ¿Cómo sobrevivir a la guerra simétrica de la información de nuestros días? Internet y poder en América Latina será el tema del programa de hoy. Y sin más dilaciones, bienvenidos sean todos a La Conversación. Y bien amigos, tengo... El honor y el gusto de estar en el otro lado de la línea telefónica con mi querida amiga Iria Puyosa, con quien vamos a conversar sobre estas cosas que tienen que ver un poco con el uso y abuso del Internet, no tan solo como un mecanismo de información y de acceso a información pública, sino también como un mecanismo de control. Bienvenida a Latinoamérica 21.
1: Gracias, Javier, Un gusto estar con ustedes acá.
0: Para nosotros, encantado de tenerte. Y para arrancar, Iria... Ciertamente, como decía eh, al inicio de esta conversación, el inicio del siglo XXI, siempre uno veía en los artículos de opinión, en la prensa, en los opinadores de su momento, una exaltación a lo que es el Internet, las redes sociales, la aquella época del Internet 2.0 que brindaba la oportunidad de que todos podamos interactuar en un gran diálogo gigantesco global, a lo cual a veces tenía esa dificultad hasta de comprenderlo. Una expectativa por el mejoramiento democrático razonable en su momento. Sin embargo, con el paso del siglo XXI y de las últimas, sobre todo de las últimas dos décadas, hemos visto que también... El Internet ha servido también de un mecanismo de exposición de muchos activistas, de muchas organizaciones que, y de muchos movimientos sociales. Y también los gobiernos en buena medida han utilizado estas herramientas digitales para estirar y extender nuevos ámbitos de control. En tu experticia, Iria, ¿cuál debería ser el Mindset? ¿Cuál debería ser la perspectiva en la cual montarse para entender esta dinámica tan compleja?
1: Como tú dices, es compleja porque esas cosas no es que una es correcta y la otra es equivocada. No es que el, el, el optimismo de que Internet eh, representaba un espacio para promoción de las ideas de libertad y democracia y para la organización social y el pesimismo de que representa también una oportunidad para que regímenes autoritarios establezcan mecanismos de vigilancia sobre sus poblaciones, y que, este, para que actores políticos, digamos, que contaminen el espacio público con propaganda, con desinformación. Todo eso es cierto y todo eso ocurre en este espacio político. Yo, yo suelo decir que una de las cosas interesantes de Internet es que hace visible, una, de Internet no tanto, de la, de la web, de social media, este, de, de esa presencia del ciudadano común en el espacio público, se vuelve visible, no, pero no es que sea nueva esas manipulaciones políticas, no es que sean nuevas las operaciones de desinformación, no es que sean nuevos los controles políticos sobre la información es que ahora es mucho más fácil para un investigador observar ese gran laboratorio que puede ser Twitter, que puede ser Facebook, que puede ser ese ecosistema en el cual todas esas plataformas se interlazan. Entonces estamos aprendiendo de manera muy rápida en el paso de esta última década cuál es la importancia que tiene el flujo de información, y el control de la información para eh, afectar procesos políticos. esta Antes, este, hace 50, 100 años, era una materia que la gente que trabajaba inteligencia, la gente que trabajaba temas militares, realizaban operaciones de desinformación. Eran informaciones más o menos secretas y rara vez el gran público se enteraba. Mientras que ahora todos estamos inver- inmersos en ese campo de batalla. El campo de batalla que tiene escaramuzas eh, graciosas anecdóticas pequeñas o que tienen cosas que tienen gran influencia sobre el destino de los países sobre el destino de procesos sociales ¿no? entonces ese proceso se ha ido como complejizando en la medida en que son más actores visibilizando en la medida en que es más fácil para los investigadores y para los analistas capturar datos y entender lo que está pasando y exponer eso al público y también amplificándose y acelerándose, porque es un proceso mucho más rápido que el proceso de generar este, una operación de, dif- de desinformación que llevaba meses planificar, sembrar los datos, gener- generar las relaciones, hacer que eso fuera descubierto por algún medio y generar este, una tendencia de opinión que llevaba mucho, mucho tiempo mientras que este es un proceso muchísimo más acelerado en que todos los días aparece una nueva conspiración, todos los días aparecen nuevos agentes tratando de imponer sus agendas y hay una interacción entre muchos agentes que tienen agendas políticas y muchas personas que no tienen agendas políticas tan sofisticadas o tan bien cimentadas, pero que se convierten en propagadores de información o se convierten en aceleradores de esos procesos de viralización inocentemente muchas veces.
0: Es interesante lo que planteas mucha gente pensaba que bueno, que también eso, el tema del, del acceso a la información pública sobre todo, lo que es la información oficial era un gran desafío, como los ministerios, las alcaldías los parlamentos, o incluso hasta la misma presencia digital de candidatos iba a representar un desafío porque de alguna manera la gente iba a exigir más transparencia, ¿no? más acceso a la información y que bueno, van, iban a ser interpelados, pero muy pocas veces se, se tomaba en consideración que esos datos pueden ser falibles y que pueden ser también manipulados, intencionados. Iria, en este sentido, en estas campañas de desinformación, ¿cuáles son, digamos, los aspectos más difíciles de eh, diferenciar este tema de de lo que es verdad y de lo que no es verdad? ¿Cuáles son las partes más desafiantes de de este trabajo tan difícil?
1: Quizás la parte más compleja para cualquier actor que, que intente analizar estos problemas es superar sus propios sesgos. Las operaciones de propaganda, las operaciones de desinformación construyen sobre los sesgos de las personas y construyen sobre eh, los anclajes conflictivos de las sociedades.
0: Ese sesgo ¿sabes? de autoconfirmación necesario que me también como por sí, social, ¿no? social. Cuando,
1: cuando la gente comparte un video de YouTube, cuando la gente este, hace un retweet, cuando este, la gente se suma a un grupo en Facebook, está tratando de validar sus propios prejuicios, sus propias opiniones, por eso antes te decía que las personas inocentemente muchas veces se convierten en amplificadores de operaciones sofisticadas de propaganda simplemente porque ellos tienden a creer que eso es cierto o incluso cuando no lo creen, tienden a pensar que eso puede favorecer la posición de su grupo social o de su grupo político entonces ahí no son tan inocentes este, en el sentido de que tienen una pequeña agenda, pero no son parte de la operación porque en realidad no saben cómo ha sido diseñada y cuáles son los elementos que están basados en la realidad, muchas veces estas operaciones toman de, eh, detalles, toman pequeños agarran con pinzas detalles de cosas que han ocurrido y las montan dentro de toda una narrativa que conecta con esos, esos anclajes conflictivos en las sociedades y eh, construyen sobre las emociones de la gente y construyen sobre eso, los sesgos que tiene la gente para que eso tenga la posibilidad de calzar en tierra fértil y a partir de allí expandirse, ¿no? Entonces eso es lo más difícil cuando 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 un periodista que hace eh, verificación de información o cuando un analista comenta operaciones discursivas, narrativas de distintos actores políticos o incluso un investigador que trabaja el tema, tener los controles. Claro, cuando tú estás en la investigación académica tienes como una serie de controles de la metodología que te obligan a no dejar de llevar por tus sesgos. Sin claro. embargo, también este, los investigadores académicos también tienen sesgos y eso probablemente sea lo más importante, que cualquier persona que esté trabajando, sea un periodista, sea un analista político, sea un investigador académico, controle eh, por, por esas, es, esos tipos de, de mecanismos que los llevan a buscar la confirmación de sus hipótesis, eh, que son además muy humanos, forman parte de, de las holísticas de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros organizamos información, y también de la disponibilidad de información. ¿A qué información nos nos exponemos? O sea, probablemente eh, las personas van a tener más posibilidad de exponerse a información que confirma sus sesgos. ¿Por qué? Porque hacemos exposición selectiva y también porque miramos eh, la realidad desde un punto de vista, desde una perspectiva específica. Entonces, todos esos elementos tenemos que controlarlos a la hora de hacer el análisis, a la hora de llegar a conclusiones que van a ser compartidas con una audiencia más, más amplia y uno desea que tenga cierta validez.
0: Y fíjate que también en ese mismo contexto, en el comportamiento de los estados, ¿no? de los gobiernos, de las cuentas oficiales y también de la narrativa oficial, ciertamente existe una realidad pues, que es en la que progresivamente, con el paso del tiempo, las redes sociales sobre todo la alimentación de contenidos siempre va a ratificar ese sesgo de confirmación ese esa aspiración también de pertenencia a esa tribu digital no de que bueno estos son los míos como igual como funciona en el fútbol en la moda en tantos otros órdenes ciertamente la política no es ajena a esto no y de alguna manera en este sentido enlaza muy bien con ese sentido que muchas veces se le da desde las instituciones públicas, para modelar también sus narrativas y sus pautas ¿no? de visibilidad ¿no? de los asuntos públicos. En este sentido, Iria, en el caso latinoamericano, aprovechando la fantástica circ- circunstancia que viviste en Ecuador, viviste en, vives en, o sea, viviste en Venezuela, también vives en Estados Unidos, en una época bastante in- interesante y con mucha eh, efervescencia, eh, ¿de alguna manera cuáles son digamos, las prácticas más habituales, por lo menos en, ese, en este contexto latinoamericano, de este diálogo de contenidos de, de, que tiene que ver con la política en general.
1: Existe, digamos que una tradición de comunicación de gobierno importante que se ha venido desarrollando en América Latina que tiene mucho que ver con comunicación de gestión de, de las obras que se hacen, de las legislaciones que se, que, se, que se avanzan. Es una comunicación muy institucional que tiene larga tradición y que con frecuencia se, se usaba históricamente con fines clientelares, o sea, no solo con fines de rendición de cuentas, o sea, en realidad no con fines de rendición de cuentas, sino con fines clientelares, con fines proselitistas, con fines de convencer al el electorado de que yo te estoy dando más. Entonces, existe, esa es la comunicación institucional más o menos tradicional a la que nosotros estábamos acostumbrados en Latinoamérica. Con el chavismo, particularmente, eh, se inaugura un, una nueva forma de comunicación. Latinoamérica tiene una larga historia de, de líderes populistas, Perón, eh, quizás sea la, la quinta esencia del populismo latinoamericano, pero hay otros casos, Velasco Alvarado. O sea, ha habido muchos casos de, de liderazgos populistas en Latinoamérica que tenían una fuerte conoción eh, popular, que, tenían, eh, que ponían mucho énfasis en la comunicación política, en la comunicación pública. Quizás el heredero en el siglo XXI de esa tradición sea más bien Álvaro Uribe Vélez, con su uso de la radio, con su uso de las asambleas locales durante el tiempo de su mandato es, ese es el tipo de comunicación publicista a la que nosotros estábamos acostumbrados con el caso de Chávez él toma algunas cosas de ese tipo de comunicación en su valor presidente en ese gran sábado sensacional que era el valor presidente tenía los lo amigos que... de
0: América Latina eh, sábado sensacional para un venezolano y creo que por buena parte de, 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 de su audiencia caribeña era el momento estelar de la farándula venezolana el sábado así que bueno como para ponerlo Un poquito. Sí, sería
1: como como lo de Raúl Velasco en México o como Francisco para el Cono Sur, o sea, ese tipo de de maratónicos de variedades. Bueno, el el, aló presidente de Chávez era un maratónico de variedades en donde había política, pero también había eh, música, había chistes, había cuentos, había todo, era todo un espectáculo. Espectáculo que después copiaría Correa en Ecuador con su enlace ciudadano, que era un poco más corto y además tenía unas secciones un poco muy particulares porque había una parte donde Correa, maestro, disertado, este, tenía, estaba como adaptado a su estilo, pero era más o menos ese formato de convertir al presidente, primero eh, en una figura de espectáculo, pero también en el hacedor de la línea informativa. Toda la información que los medios estaban eh, reportando a lo largo de la semana, en el caso venezolano, venía de ese presidente, él hacía la pauta de la semana para los periodistas, les decía qué era importante cubrir y qué no era importante cubrir, y ellos lo seguían. Y esa idea se expandió por América Latina. A partir de los países del ALBA, pero incluso otros países que eh, políticamente no estaban asociados al ALBA vieron, oye, esto funciona, esto da rédito y empezaron, el, el manual se comenzó a copiar. Cuando esto pasa de la televisión a internet, Aquí hay otras formas mucho más sofisticadas porque son unas formas mucho más indirectas y mucho más a largo plazo. Ya no son episodios cerrados semanales, sino que empieza a ser una narrativa que se va construyendo a lo largo del tiempo, en la que se van agregando pequeñas piezas, muy, muy pequeñas, cada una de ellas en sí misma totalmente insignificante, pero que a lo largo del tiempo la amalgama de detalles informativos, de narrativas, de ficciones, de anécdotas, de explicaciones ideológicas de los procesos. Toda aquella cosa va creando una manera de entender la realidad Incluso un lenguaje para referirse a la realidad, una selección de temas que son importantes y temas que no son importantes, un encuadre de los conflictos que realmente cambió la comunicación política en la región y la hizo menos institucional, menos electoralista, menos obvia y mucho más sofisticada, mucho más adentrada a impactar en el largo plazo las ideas de las personas y cómo las personas personas se relacionan con la sociedad en la que vive y con el poder dentro de esa sociedad. Lo que es posible y lo que no es posible dentro de una sociedad, eso ha ido cambiando de manera importante. Por supuesto, nosotros vemos a Venezuela eh, como el caso más extremo de eso que ha ocurrido, pero ha ocurrido también en Nicaragua, ocurrió en Ecuador con sus variantes, ocurrió en Colombia, este, y ese es un caso de, desde el otro lado del espectro político en la época de Álvaro Uribe, se fenómenos también similares, de diogenización de la población a través de la comunicación política pero también lo estamos viendo ahora más recientemente en el México de López Obrador o en el Brasil de Bolsonaro por supuesto el Argentina de Kirchner sobre todo de Cristina Kirchner o el Uruguay del Pepe Mujica en todos estos países nosotros vimos, y fíjate que te estoy diciendo nombres de personas, El Salvador de Bukele porque hay sí, una sí. enorme personalización de la política pero esa personalización es parte de un espectáculo que tiene una muy fuerte carga ideológica detrás. A eso le agrega, digamos, que complejidad y allí, detrás de todo ese fenómeno, nosotros solo vemos lo obvio, nosotros solo vemos los trending topics, nosotros solo vemos este, esas cosas que, que parecen novedosas, que de alguna manera parecen más sexys para, para publicar un artículo breve en un periódico, pero que, sin embargo, todos estos procesos políticos de fondo están detrás.
0: Latinoamérica 21 es un medio independiente y plural comprometido con la democracia y la libertad de expresión que produce textos de análisis y opinión escritos por expertos sobre temas políticos, económicos y sociales de América Latina. Nuestra red está conformada por más de 150 columnistas latinoamericanos o latinoamericanistas de más de 20 países provenientes de diversas disciplinas que regularmente colaboran con sus textos. El contenido de Latinoamérica 21 es publicado en nuestra web en español, portugués e inglés y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Claro, y también hay que tomar en consideración el, el caso que mm, es como una tendencia, ¿no? Uno lo vive también aquí en Estados Unidos, en la, el rigor. Documental nunca llega como que a, a contrarrestar el, el impacto que tiene muchas veces la noticia o el contenido, mejor dicho, ideológico, ¿no? Contenido directamente partisano. Claro, de alguna manera, este tipo de circunstancias muchas veces representan desafíos, incluso hasta para la propia libertad de prensa y cómo convivir en este nuevo ecosistema de agentes comunicantes que, bueno, directamente prescinden del rigor, ¿no? Del rigor documental del... Claro, obviamente esto tiene un impacto también en la calidad de la democracia, ¿no? Y la calidad también de ese, de ese debate público. Sin embargo, en el caso latinoamericano, me gustaría conocer un poco también qué nos queda a la ciudadanía, ¿no? O sea, evidentemente tenemos mucho más acceso tecnológico, tenemos una gama enorme de medios digitales, sobre todo. Eh, en ese sentido, iría. ¿cuáles serían los elementos, además de la libertad de prensa, por supuesto, que que tiene la ciudadanía para poder contrarrestar y poder armar su propia su propia narrativa, su propia forma de contraste de tanto bombardeo propagandístico
1: diversificar fuentes de información, tratar de tener, digamos, que un abanico plural en las fuentes de información que tiene la población disponible para tener una comprensión de los procesos de actualidad y tomar posiciones, ¿no? Y eso es muy difícil, estable- darle esa carga al ciudadano. Para eso existen las instituciones mediadoras, para eso. eso es, digamos, que es el rol de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones de defensa de libertad de expresión, o las organizaciones que trabajan con educación para los medios, las ubicaciones que que trabajan con alfabetización informática, o sea, ese tipo de organizaciones son las que tienen esa labor de mediadora, por supuesto las universidades y, y digamos que Allá hay un reto de cómo tienes a una población que está siendo constantemente bombardeada por agendas informativas e interesadas, darle instrumentos para que pueda discernir esas agendas
0: ciertamente es todo un desafío, ¿no? ¿Cómo de repente decirle, mira, diversifica tus fuentes? O sea,
1: <ríe> sí, porque tú no le puedes decir a la gente, mira, eh, eso que me estás diciendo es mentira, eso no se sostiene, eso, lo que, eso rebota, pues eso lo, lo que hace es que la persona se sienta agredida. Y digamos que por una necesidad de defender su identidad, de defender su punto de vista, se afinque en, eso, en, en esos sesgos. Entonces, esa, la manera no es este, generando el desmentido, la manera es introduciendo este, dudas, introduciendo preguntas. Este, probablemente sea en, en lugar de decirle, mira, tú estás equivocado, podrías decirle, oye, cuéntame más y este aspecto, o sea, jugar, jugar, a, jugar al que no sé pudiese ser más efectivo. Pero digamos que esa es una táctica como que muy individual que te puede servir a ti, pero que probablemente no sirve para resolver el problema en general. O sea, hay mucha presión en algunas organizaciones de tratar de llevar a que las plataformas de social media, particularmente el caso de Facebook y YouTube, que son las de, de mayor eh, alcance, tengan información contextual. O sea, que si yo estoy viendo un video antivacunas, este, en mi lista de recomendados no me salgan una docena de videos antivacunas y uno más que hable sobre los los extraterrestres y otro más que hable sobre la conspiración del nuevo orden mundial, sino que me salgan videos pro vacunas, videos que expliquen de manera sencilla. O sea, tratar de jugar un poco con los sistemas de recomendación, tratar de jugar un poco con la información contextual, es el tipo de... Cosas que pueden hacer las plataformas. Aunque
0: eso pudiera ir en contra de lo que la las redes sociales, que te quedes permanentemente pegado en el, en el siguiente vídeo, ¿no?
1: Te po- podría ir en contra si nosotros pensamos este, que la gente quiere validar y reafirmar. Sus, sus ideas, pero también eh, la gente se podría quedar pegada si eh, tú le das contenidos contrastantes este, si tú generas contenidos que son polémicos, si tú generas este, contenidos que en sí mismos son atractivos entonces ahí está la responsabilidad de los productores de contenidos de hacer que los contenidos eh, factuales que los contenidos de verificación no sean tan aburridos una de las cosas de, de tremendas del fact-checking es que se centra en hechos en números en porcentajes, es decir, en cosas muy, muy aburridas. La gente eso lo deja por la mitad, no lo termina de leer, o, este, o si lo lee igual lo olvida, o no lo entiende porque es muy complicado. Este, mientras que el cuento que me están echando es mucho más interesante. Entonces, quizás los, los creadores deben eh, recordar que son principalmente contadores de historias y no acumuladores de datos. Y eso también es un reto para, para ese sector, de cómo, de cómo hacer que las historias veraces sean tan o más atractivas que las piezas de desinformación. Ese digamos que es otro, otro elemento posible para tratar de mitigar, tratar de responder a esta situación. Y quizás también tengamos que pensarlo en términos de actores políticos más de alto nivel, porque una de las cosas que, que, que pienso es que muchas veces se responden a las piezas, a las pequeñas piezas, y no se responde al gran arco narrativo. Cuando tú estabas formulando, digamos que eh, eh, la introducción, tu pregunta, hablabas un poco de la desconfianza que la gente tiene en los medios, de, y cómo esa desconfianza en los medios de alguna manera está debilitando las instituciones democráticas. Entonces quizás la historia no es como eh, este determinado grupo de Vox está promoviendo una etiqueta de trending topic que insulta a determinado partido político, sino como hay todo un ecosistema que está generando desconfianza en los actores públicos, en los actores políticos, y que a través de generar esa desconfianza su objetivo final no es atacar a este individuo, sino su objetivo final es deslegitimar la idea de la democracia. Claro. Y, esa es y es la aquí donde,
0: donde irrumpen estos liderazgos con un marcado talante autoritario, evidentemente que, que no creen en, en, en el pluralismo y que sobre todo también, como dices tú, de alguna manera eh, ese contrapeso de, del, de los medios de comunicación de contraste, de, de evidencia, de, de, de reportaje documental, muchas veces termina, pues, ciertamente claudicando. ¿no? Y es un poco lo que, lo que vivimos, por ejemplo, en, en algunos países de América Latina, por lo menos el caso de Bukele, es muy evidente.
1: Sí, pero fíjate, sí, la casuística también nos distrae, porque entonces tenemos una gente que anda detrás de cada barbaridad que dice Bolsonaro o este, de cada gesto o cada pasito autoritario que da Bukele, Eh, Pero no conectan esas dos cosas, o no conectan esas cosas con lo que hace Evo Morales en Bolivia, o no conectan esas cosas con lo que hace Ortega en Nicaragua. Y desde mi punto de vista, ese fenómeno es el mismo fenómeno con detalles de la idiosincrasia de cada país de la agenda temática de cada país de los anclajes ideológicos de cada país pero el fenómeno de erosión de la democracia es paralelo en todos los casos entonces a mí me interesa más observar el fenómeno de erosión de la democracia y cómo distintos tipos de procesos, cómo distintos tipos de estrategias llevan hacia allá que ver el caso específico de determinada frase altisonante que alguno de estos personajes dicen, o sea, yo creo que deberíamos ir pensando más en eso y parte eso es, es tratar de cerrar la diatriba, si estos son este, en los dictadores de derecha o los líderes de izquierda, y todo el sesgo ideológico que hay detrás de eso, sino empezar a ver cómo hay un manual de autoritarismo y cómo del otro lado no hay un manual de defensa de la democracia.
0: Un placer y un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchísimas gracias por tu sabiduría, por tu comentario, por la frescura también de traer perspectivas tan importantes para entender el presente en, en un marco tan complejo y tan cambiante como el que nos toca vivir en la América Latina del, del siglo XXI. Así que muchísimas gracias seguramente por la, la importancia de este tema. Esperemos que sea la primera de varios encuentros.
1: Perfecto. Muchas gracias por tenerme en Latinoamérica XXI.
0: audio de hoy lo pudimos musicalizar gracias a Blue Dot Sessions y el extraordinario trabajo de Carolina Marins. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.